Je hebt zijwind en zijwind. Soms geeft zijwind wat stress. Soms leidt zijwind tot furieuze gevechten, tot waaiers vol venijn en frustratie. Maar de zijwind die het peloton op 29 maart 2015 in stukken scheurde, was een volstrekt andere categorie. Welkom bij aflevering 3 van het tweede seizoen van Kronieken. Een podcast met de mooiste wielerverhalen uit het verleden. Geschreven door Felix Lowe en verteld door mij, Karsten Kroon. Vandaag gaan we het hebben over een ongelooflijke voorjaarskoers in 2015. Toen Gent-Wevigem werd weggeblazen. Gent-Wevigem 2015. De kasseienkoers waarin een toekomstige toerwinnaar van zijn fiets werd geblazen, ging de wielenboeken in als de koers waar een nieuw weertype het levenslicht zag. Gent-Wevigem weer. Gent-Wevigem is een van de belangrijke Vlaamse koersen die voorafgaan aan de Ronde van Vlaanderen en biedt vaak onverwacht drama. In 2000 werd Erik Zabel gevloerd door een uitgebroken zwart paard. Drie jaar later werd dekhengst Mario Cipollini gedisqualificeerd omdat hij een bidon dan een official op een motor had gesmeten. Maar wat er losging in 2015 sloeg alles. Normaliter was Gent-Wevigem een weinig opzienbarende koers voor sprinters. Dat jaar verwierf hij de status van een legende. Thijs Zonneveld schreef een column voor nu.nl. Gisteren duurde Gent-Weverum een week omdat er zoveel gebeurde dat je het niet in één dag of in één koers kunt passen. En al helemaal niet in één kolom. Om de Gent-Weverum van gisteren te beschrijven heb je minimaal een trilogie van 60.000 pagina's nodig, bedrukt met hele kleine lettertjes. Je kunt een hoofdstuk of tien schrijven over de wind die renners en fietsen wegblies als plastic zakken van de Aldi over een leeg parkeerterrein. Je kunt een betoog van 100.000 woorden tikken over de waanzin van koersen met windkracht 9. En je kunt net zo'n groot pleidooi schrijven over de schoonheid ervan. Voor koersorganisator Giet Langedok waren er twee kanten. Enerzijds had haar koers nooit zoveel aandacht getrokken. Anderzijds had deze vrijwillige brandweervrouw nog nooit zo moeten afzien op een dag waar geen einde aan leek te komen. Zoals ze het pregnant samenvatten, perfect, toen alles achter de rug was. Paniek, zorgen, op de dag zelf. Langedoks eerste probleem die zondag was niet die koude Noordzeewind die het vlakke Vlaanderenland geestelde met snelheden tot 90 km per uur. Nee, een aantal boeren had een demonstratie opgezet in startplaats Deinze en later bovenop de Kemmelberg. Binnen een paar minuten voor de start kreeg Langedok ettelijke telefoontjes te verwerken. De live-uitzending was nog niet begonnen, maar de technici zagen natuurlijk wel hoe het peloton tot staan werd gebracht binnen vijf kilometer na de start. Ik wist dat dit maar een kleine demonstratie was, weet Langedok nog. Maar ook 
dat er bij de kemmel maar liefst 500 boeren zouden staan. Oh shit, dacht ik, als dat maar goed gaat. De koers kwam weer op gang, maar de problemen waren nog maar net begonnen. Toen kwam er nog een telefoontje vlak voor de live uitzending. Ik moest meteen bij de regisseur komen. Daar zag ik de beelden van het peloton. Gaat dit over mijn koers, dacht ik? Dit herken ik niet. Is dit Gentweuvegem? Gebeurt dit echt? Meen je dat nou? Wat ze zag was zo krankjorum, je kon er bijna om lachen. Renners wapperden over de weg, leunden zwaar in de wind of werden weggeblazen door rukwinden als vliegers op een winderig strand. Sommigen gingen tegen de grond in bosjes van twee of drie. Anderen werden de berm ingeblazen of, nog erger, in sloten langs de weg. Een vroege ontsnapping kreeg na een bocht te maken met tegenwind en werd meteen terug in het peloton gedrukt. Dat peloton zou in tweeën breken met nog 100 kilometer te gaan. Als je nog kon spreken van een peloton. Het was volledig versplinterd nadat zich een aantal waaiers had gevormd langs een lange rechte bomenweg. Langedok werd voortdurend gebeld en kreeg berichtjes van vrienden die naar de koers keken. Ik kon zelf niet kijken omdat er steeds problemen opdoken. Er worden gewoon renners van de weg geblazen, kreeg ik te horen. Ik had iets van, overdrijven jullie niet? Hoe kan een renner van de weg geblazen worden? Een van de vele telefoontjes, aanvankelijk kon ze niet opnemen, was van haar neef die voor het eerst de bezemwagen reed. Hij belde me en van zijn bijrijder hoorde ik dat ze helemaal vol zaten. De beide busjes waren vol met twintig fietsen, er kon niets meer bij. Dus belde ze met een aantal reclame volgauto's en kwam uit op een koelvrachtwagen van een bedrijf dat taarten bakte. Die werd naar de staart van de peloton gereden. Al gauw zat ook deze taartenbus stampvol in de steek gelaten fietsen. Maar men bleef bellen. Toen de vrouwenkoers van Gent-Weuvegem de finale naderde, werd ze gebeld door iemand van de organisatie in Menen. Er waren leidtegels van het dak van de kerk gevallen. De brandweer was erbij gehaald om de rommel op te ruimen en te beoordelen hoe gevaarlijk de situatie was. Dit alles vlak voor de koers zou finishen. Langedok werd ook gebeld door mensen uit de VIP-tent die bang waren dat de tent bij de streep zou wegwaaien. Ook kwamen waarschuwingen binnen van een reclameauto dat wegafzettingen waren omgevallen. Toen belde de organisator van het boerenprotest. Er waren geen beelden vanuit de lucht. Als de helikopters niet zouden opstijgen om de demonstratie op de kemmel te filmen, dreigde hij de weg te blokkeren bij de tweede passage van de renners. Een sleutelmoment in de koers. Het was een nachtmerrie, zegt Langedok. Wat zeg ik? De ene nachtmerrie na de andere. Een van de renners die al vroeg afstapten, voordat het natuurgeweld hem daartoe dwong, was Bradley Wiggins, die toen voor Team Sky reed. Ik zou ook afgestapt zijn met Wiggins en zijn mannen, krap Brian Cookson, die toen voorzitter was van de UCI. Hij zat in een VIP-bus om de koers op een aantal mooie punten te bekijken. Hij weet het nog goed, dat afschuwelijke weer. De grimmigheid begon al bij de start. Het gutste van de regen en het ging steeds harder waaien. De hoge velgen waren niet geschikt voor deze harde zijwind. Het was angstaanjagend. Pols Koeksen was het niet aan hem, 
maar aan de commissarissen en de koersorganisatie om te beslissen of de weersomstandigheden te gevaarlijk waren. Ik weet wel dat men bezorgd was en op een aantal momenten ernstig overwoog de zaak af te gelasten. Volgens Langedok werd neutralisatie besproken, maar men besloot dat het dat nog gevaarlijker zou maken voor de renners. Die zouden dan in één hoop gaan rijden en dat zou ze aan nog meer elementen blootstellen. We moesten ze de mogelijkheid geven links of rechts te rijden, een beetje met de wind mee te gaan, we konden ze niet in één peloton stoppen. De koers neutraliseren was geen optie. De meeste schade trad op rond kilometer 70 van de 240 kilometer lange koers, toen het zuidwaarts ging, de Franse grens over. De Belg Gert Steegmans, hier opgegroeid als renner, hield het stuur niet en plonsde in een modderige sloot. Een fotograaf ving de renner van track toen hij lachend uit het water klom. Matthew Heyman, Luke Durbridge, Lars Bak en Dimitri Grusdev namen ook een onvrijwillige duik. Grusdev liet zijn fiets achter symbolisch drijvend in de prut. Michael Scheer belandde in een andere sloot. Lucas Wisniewski en Matti Breschel vormden één kluwen naar een val op de kasseien, terwijl Martin Felix zijn sleutelbeen brak in een tuimeling met zijn Ethics Quickstep teamgenoot Mark Cavendish. Andere renners met botbreuken waren onder andere Edvard Boos van Hagen, winnaar van 2009, die na een val in dezelfde sloot als Steegmans later in de wegafzitting werd gecatapulteerd op het Marktplein van Kassel. Dan, vertelt Langedok, had je nog die renner die dacht dat hij zijn tanden verloren had. Hij had een stuk groene plant in zijn mond naar een val in het water. En dat zat vast in zijn gebit. Hij dacht dat hij ze kwijt was. De vroege ontsnapping werd gegrepen. Er waren nog ongeveer 125 renners in koers voor de beklimmingen nog maar waren begonnen. Met de storm van links spleet het peloton in minstens vier waaiers. De uiteindelijke winnaar Paulini ging tot het gaatje om bij de voorste groep te komen. Op dat ogenblik was de Italiaan nog aan het werk voor Alexander Christophe, die hem echter al gauw zijn zegen gaf om voor eigen roem te gaan. De regen mocht dan wat minderen, dat deed het drama niet. Sylvain Chavanel worstelde met zijn regenjek in de stormvlagen. Hij kon het stuur niet loslaten en het kostte een paar kilometer voor hij zich eindelijk uit het jasje had gewurmd. Hij bleef wel overeind. Dat lukte Nieuw-Zeelander Jack Bauer niet. Met piepende banden kwam de renner van Cannondale Garmin tot staan in de ravitaillering. Toen Andermans jasje, niet dat van Chavanel, in zijn spaken terecht kwam. Hij kon ter nauwernood een volgauto ontwijken en was zo nijdig dat hij zijn fiets in de sloot smeet. Later gaf hij toe bij VeloNews dat dat onsportief gedrag was geweest. Vanuit zijn commentaarhok voor Eurosport kon je ex-prof Brian Smith horen zeggen dat hij zijn ogen niet kon geloven. Maar dit is gewoon een slachting. Zo'n koers heb ik nog nooit gezien. Redders worden zo van hun fiets geblazen, de bermin. Eén renner die overeind bleef en in de eerste waaier was terechtgekomen was Welshman Geraint Thomas. Toen bij Team Sky. Hij kan het zich nog goed herinneren. Renners werden weggewapperd links, rechts, in het midden. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Je kon nauwelijks overeind blijven. Dit was mijn zwaarste koersdag. Natuurlijk 
Kou en regen is afschuwelijk, vooral mentaal. Maar die storm maakte de eindstrepen halen al bijna onmogelijk. Het was survival of the fittest. Goddank was ik in prima conditie en kon ik op de fiets blijven. Een paar kilometer na Bauer's smijtpartij en vlak na dat Paolini, ondanks twee keer vallen, was overgestoken naar de eerste waaier, zwaaiden de voorste renners een open bocht om en werden daar opgewacht door een venijnige vlaag. Sepp van Marken, Daniel Os en Thomas kon je zien leunen tegen de wind in in een poging het stuur te houden. Thomas werd naar rechts geblazen en klikte zijn rechtervoet los om zijn evenwicht te houden. Toen kwam, in de woorden van Thijs Zonneveld, het moment dat Geraint Thomas boven de berm zweefde als een vaakier op een vliegend tapijt. Daniel Os reed erbij en keek ernaar, vol ongeloof. Gelukkig kwam Thomas zacht terecht op het gras. Deze legendarische val leidde tot vele internetmemes. Volgens Lange Dok leek het alsof Thomas nooit eerder op een fiets had gezeten. Volgens Thomas zelf. De koers lag min of meer in de plooi. Wij zaten in de ontsnapping en dachten dat de wind wat was bedaard. Toen kwam die bocht naar links van 90 graden. Daar was die verraderlijke windvlaag. En ik lag in de berm. Ik dacht, nee hè, heb ik al die krankzinnige toestanden overleefd en krijgen we dit? Maar gelukkig was het een zachte landing. Ik zat zo weer op de fiets en sloot snel weer aan. Dat was fijn. Wat er zou zijn gebeurd als Thomas rechtop was gebleven, zullen we nooit weten. Maar vijf jaar na dato oordeelt hij dat zijn vrijage met de berm geen invloed heeft gehad op de afloop. Ik geloof niet dat er gevolgen zijn geweest. Het geeft natuurlijk wat adrenaline, maar het was sowieso een koers waarin voortdurend van alles gebeurde. Voor je iets doorhad, was er weer iets anders om aan te denken. Natuurlijk, terugkomen kost altijd energie, maar dit was niet doorslaggevend. Met nog 45 kilometer te gaan, had eenzame leider Jurgen Roelands twee minuten op het groepje van overgebleven favorieten en vier op de droeve resten van het geslagen peloton. Paulini zat op zijn derde fiets die dag, zag af en werd gelost op de kemmel. De klim werd niet geblokkeerd door trekkers en hij beet op zijn tanden en vocht zich terug. Roelands leiderschap zat erop. Nicky Terfsta reed lek. Ploegmaat Stijn van den Berg toog ten aanval. Terpstra klauwde zich terug in de strijd en ging zelf in de aanval. Paulini op zijn hielen. Thomas was genoodzaakt de achtervolging te leiden met Van den Berg irritant aan het wiel. Het was een frustrerende finale voor de Welshman. Die met zijn zegen in Harobeke van drie dagen eerder had bewezen dat hij de renner in vorm was. Ik was favoriet. Ik vloog, rap Thomas. Dat Paulini won verraste me wel. Zoals die koers verliep, die twee van Quickstep hielden me als havingen in de gaten. Als ik bewoog, bewogen zij. Dus liet ik het initiatief aan hen. Toen Paulini ging, ging ik ervan uit dat die Quicksteppers mee zouden gaan. Als ze mij de overwinning niet gunnen, doen ze dat Paulini ook niet. Dat lijkt me logisch. Het was aan hen. Maar, typisch Quickstep... Ze hebben het verkloot. 
Met andere woorden, bijvoorbeeld die van Zonneveld. Je kunt een schrift zo dik als het telefoonboek van Shanghai vullen over de tactische keuzes van Stijn van den Berg. Paolini zag dat zijn rivalen helemaal gesloopt waren. Alla frutta, op zijn Italiaans. En demereerde met nog zes kilometer te gaan. De senior in de kopgroep profiteerde van het gebakken lei achter hem en sloeg een gaatje dat hij tot aan de streep volhield. Als eerste van slechts 39 redders kwam de 38-jarige aan de finish, wijzend op zijn hoofd en zijn borst, de fraaiste overwinning van zijn carrière. Later verklaarde hij dat het gebaar betekende dat je voor een zegen in een dergelijke koers niet alleen de benen moet hebben, maar ook het hoofd en het hart. Terpstra en Thomas finishten 11 seconden later, volgens Lange Dok, als levende doden. Voor haar was het een enorme opluchting dat de resterende redders heel binnenkwamen. En een extra bonus dat de finale zo spannend was. Na een lange dag, na al dat gebel, met al die problemen, al die vertwijfeling van oh god, moeten we de koers niet stopzetten? Ja, we moeten stoppen. Na al die ellende heb je daar Paulini met de meest imposante overwinning in zijn carrière. Paulini en zijn baard. Ik moet denken aan dat liedje. Al die de dood en de duivel die duchten moeten mannen met baarden zijn. Dit was weer voor de mannen met baarden. We hebben het overleefd. Het was alsof er duizend kilo van mijn schouders viel. Twee maanden later, vlak voor de start van de Giro, verlengde Paolini zijn contract met Katusha met een jaar. Weer twee maanden later werd hij uit de Tour getrapt na een positieve cocaïnetest. Paolini redeneerde dat dit, technisch gesproken, een out-of-competition positief was. Hij had de kook genomen tijdens een serieuze dip in een trainingskamp om een verslaving aan cafeïne en slaapmiddelen het hoofd te bieden. Hoewel de UCI oordeelde dat hij niet bewust antidopingregels had overtreden, werd de Italiaan voor 18 maanden geschorst en ontslagen door Cartuccia. Na zijn schorsing kon hij geen nieuw contract bemachtigen. Hij had hard getraind om weer in vorm te geraken, maar met 40 stapte hij met tegenzin uit de wielersport. Via Twitter liet hij weten. Ik kom terug, ik werk aan een nieuw leven. Dat nieuwe leven hield in dat hij een luxe koffietent begon onder de naam Café Monti. Op een steenworp afstand van de finish van Il Lombardia, een koers die hij in 2009 als vierde beëindigde. Voor Thomas, de veelzijdige Welshman, geldt dat hij Gent-Wevigem nog steeds niet gewonnen heeft. Hij heeft zelfs geen eendaagse klassieker meer gewonnen. Hij heeft kennelijk andere keuzes gemaakt. Was het deze koers die hem deed besluiten de klassiekers voorwel te zeggen? Nee, vertelt Thomas aan Eurosport. Ik stond dat jaar vierde in het algemeen klassement van de Tour na 18 etappes. Ik besloot mijn ambities naar de grote rondes te verleggen. Daar ging ik me op focussen in plaats van van alles te proberen. Dat loonde. Tweemaal finishte hij als vijftiende. Hij crashte uit de Tour in 2017, maar hij werd in 2018 de eerste Welshman die de grootste prijs in het wielrennen wist te winnen. Het drama Gent Weverum 2015 werd in 2016 een tragedie. Toen de Belg Antoine de Mathieu 
de dood vond in deze koers. Na een valpartij werd hij aangereden door een motaar. Twee jaar later noodzaakte een brand vijf kilometer voor de finish Giet Langendok en haar team elf de uren een andere route te improviseren. Achteraf was er veel discussie over de vraag. Had die koers niet moeten worden afgelast vanwege het weer? Toen ter tijd vond Brian Cookson, president van de UCI... De omstandigheden waren moeilijk, maar niet onmogelijk. We hebben een echte klassieker gezien. Fantastisch om te zien, toch? Hier praten we nog jaren over. Vijf jaar later is Cookson nog niet van gedachten veranderd. Het was eigenlijk afgrijzelijk. Maar ik vond het toen niet onmogelijk. Natuurlijk was het een uitdaging, maar ik hou het bij op wat ik toen zei. We hebben een schitterende, epische koers gezien. We moeten niet vergeten dat koersen op de weg per definitie op de weg plaatsvinden. Je hebt altijd wisselende condities. Je bent altijd van het weer afhankelijk. De weg is geen Formule 1 circuit waar alles onder controle is met afzettingen en zo. Dat is het mooie, maar soms ook het moeilijke van een wegwedstrijd. Het is een levende sport die zich afspeelt in een heel veranderlijke en uitdagende omgeving met wisselend terrein en wisselend weer. Een grote ronde kost je jaren van je leven, wordt gezegd. Voor Griet Langedok was één Gentweverum wel genoeg. Die dag heeft me echt grijze haren bezorgd. Pas de volgende dag kon ik de koers bekijken en had ik iets van... Oh, mijn hemel, wat spannend! Voor de fans thuis en voor de media was het... Jeetje, wat gebeurt daar? Maar voor mij als organisator ging ik dood. Niet één keer, maar een aantal keer. Lange Dok krijgt nog nachtmerries als ze bedenkt wat er had kunnen gebeuren. Als er, stel, een vermomde boom was omgewaaid en terechtgekomen op het peloton. We zouden zijn afgebrand als misdadige moordenaars. De UCI kent sinds kort een extreem weerprotocol. En sinds die tijd komen vergelijkbare wedstrijden nauwelijks meer voor. Zo is bijvoorbeeld de 19e etappe van de Tour van 2019 geschrapt vanwege een abnormale storm, inclusief modderstromen, in de Alpen. Koeksen, onder wiens bewind het extreem weerprotocol is ingevoerd, zegt... Wij letten tegenwoordig meer op de veiligheid voor de renners. Dat lijkt me terecht. Dat epische van vroeger wordt nu niet meer geaccepteerd. Sneeuw, ijs, dat soort dingen. Daarom heeft de UCI het extreem weerprotocol vastgelegd. Thomas bevestigt dat de Gent-Weverum van 2015 vijf jaar later niet zou zijn doorgegaan. Ik denk niet dat we nu nog zouden koersen in die omstandigheden. Het was krankzinnig, veel te riskant. Iedereen heeft het er nu nog steeds over en er zijn coureurs die er gek op zijn. Je klaagt wel over rotdagen, maar naar de hand zie je ze als legendes, vol heroïek. Nu zeg ik, het was beslist te gevaarlijk, de wedstrijd had geschrapt moeten worden. In ieder geval, zegt Langedok, hebben we er een nieuwe uitdrukking aan overgehouden. Gent Wevigem weer. Niet alleen in België, je ziet het ook op Twitter. Dit soort koers levert de sport ook nieuwe fans op. Vraag het maar aan Thijs Zonneveld, die zijn column als volgt eindigt. Laat ik het zo zeggen. De volgende keer dat iemand je vraagt waarom je in godsnaam toch naar dat vuurrennen kijkt, dan sleep je diegene met zijn haren achter een computer. Google je op YouTube Gent Weverum 2015 en klik je op Play. 
Want de koers van gisteren is het beste bewijs dat wielrennen de zwaarste, belachelijkste en mooiste sport is die er bestaat. Luca Paolini brengt je een kop koffie aan de oevers van het Komomeer en bromt helemaal waar. Kronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Loo, verteld door mij, Karsten Kroon, en geproduceerd door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via eurosport.nl Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op eurosport.nl Dit is de derde aflevering van het tweede seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis... meld je dan aan, vertel het door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder. De volgende keer, als we het gaan hebben over een Fransman... die de Ronde van Vlaanderen wist te winnen na een ongelooflijke ontsnapping.